0: Allora, benvenuti. Incredibilmente, dopo credo più di un anno, non, non voglio sbagliarmi, però credo che siano passati più di 12 mesi, eh, ricor- abbiamo un nuovo scannatoio finalmente. Oh. L'ultimo è stato quello di Cinefact, che ha così terrorizzato l'ambiente cinefilo che nessuno voleva più venire a... A fare uno scannatoio, e in realtà rimaniamo un po' sulla falsa riga di quello, nel senso che parleremo del ruolo della critica, il rapporto tra critica e pubblico, e però lascio la parola a Enrico che ha avuto l'idea di base e presenta anche gli ospiti. Vai, Henry. Uh,
1: buon pomeriggio. Uh, dunque, l'idea, l'idea nasce da un articolo e che io ho visto per la prima volta eh, pubblicato da Alessio Baronci che oggi è qui con noi e a cui tra poco darò la parola eh, rispetto al rapporto contemporaneo, chiaramente, tra eh, la critica e il pubblico che era una cosa di cui quello stesso giorno stavamo parlando in un gruppetto anche con i eh, qui presenti Andrea Beni e Fabrizio Ciavoni Dì. per cui sembrava, sembrava opportuno insomma fare un po' il punto della, della situazione anche per, per vederci un po' meglio su quelle che siano le, le etichette oggi che si, che si utilizzino rispetto all'una o all'altra categoria quindi io vabbè, darei subito la parola ad Alessio e, e poi insomma ne, ne discutiamo in itinere
2: vai ecco. Alessio sì, ecco eh, niente ragazzi, da, da dove partiamo? Partiamo dal pezzo, fondamentalmente è un pezzo che è uscito all'inizio di, di maggio, credo 4 o 5 maggio, io l'ho condiviso il 5. È un editoriale a firma di Francesco Merlo sulla Repubblica in cui fondamentalmente Merlo a partire da eh, un, una lettera che gli ha scritto una certa Giulia Acciarito eh, in cui Giulia Aciarito diceva... Eh, fondamentalmente eh, ho letto, mh, ho letto grandi recensioni di Nomadland l'ho visto al cinema e mi ha fatto schifo perché <ride> brutalmente è questo che succede. Che, che dice, e Giulia Zarito dice, insomma, comincia a prendere questa china e, e inizia a. Eh, oltre a, a dire che fondamentalmente Nomadland è un brutto film, eh, dice che il, il critico è un bugiardo, perché il critico, eh, il fatto che il critico abbia detto, la critica, perdonate, abbia detto che è un bel film, è una, è una sonora bugia. A quel punto Merlo risponde a, a Lacciarito e eh, accusa la critica tutta la critica, questa è una cosa che mi ha fatto molto ridere, senza distin- eh, distingo di essere eh, composta da persone vendute a, eh, ai film che, che mh, diciamo eh, destinati ai premi maggiori quindi se un film è destinato a vincere gli Oscar o vince l'Oscar, la critica eh, non, non, ne parla, non, ne, non ne parla male tendenzialmente è, tutto lo scambio fra Giulia Ciarito e, eh, e Merlo e questo, calcolando anche che è uno scambio in più, in più puntate quasi, in cui Merlo sfrutterà altre lettere eh, nei giorni successivi per tornare su questo dibattito, eh, per me è un, comunque un grande, un grande contenitore di, eh, per discutere dello stato della politica oggi e mh, già da solo stimola almeno a me ha stimolato tante, tante domande sul ruolo della critica su cosa deve fare un critico, un critico oggi su, eh, sul fatto su quanto sia giusto cioè su, su fondamentalmente chi, chi, abbia il, il, eh, chi abbia torto nel momento in cui il film che, che, che vediamo è brutto se noi eh, se abbiamo torto noi che ci siamo fatti aspettative sbagliate su quel film o se ha torto la critica e, e via dicendo, insomma, sono, sono un sacco di, di spunti, anche varissimi secondo me, anche a fronte del fatto che nei giorni successivi a questa prima, questo primo scambio è venuto fuori il sospetto che questa è stata tutta una manovra orchestrata da Merlo per eh, stroncare Nomadland. E, eh, capolavoro,
0: e, capolavoro assoluto, sarebbe bellissimo. Sì. Sì. <ride> sì, 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 sarebbe bellissimo. Sarebbe l'unica cosa divertente della, della faccola. Esatto,
2: perché pure no, ma... Madre... Mm, mm, vabbè.
0: Poi... Non no, capolavoro, il,
2: il, la tecnica. Sì, di sì, la, la tecnica, <ride> lo stante, no? Lo stante. Quindi, qui, è, insomma, sono, è un dibattito che regge anche al di là della della, monta, della probabile montatura di, di merlo. E, qui non lo so, cioè non so, da, da dove preferite partire da, da, da... ma
0: io, io scusate, posso dire subito una cosa un po' pragmatica sì. eh, prima che, che partiamo eh, io non l'ho letta in questa maniera la lettera, cioè la lettera okay. eh, nel senso sì, lei in sostanza dice a me no madre, non è piaciuto avrebbero dovuto avvisarmi, no? esatto. eh, Che fa un po' ridere, ok, va bene. Eh, questo, questo dice... fa riderissimo. Qu- sì, questa è la parte comica. Eh, però lei descrive comunque alcune cose del film, eh, i silenzi, le inquadrature, sì. il, il ritmo, la lentezza, eh. sì. e, e, e lei fondamentalmente sta dicendo «Ma perché quando ho letto magari delle recensioni non c'erano scritte queste cose?» Cioè, lei, secondo me, da persona non appassionata di cinema, eh, sta mm-hmm. manifestando una, un disagio che io stesso ho provato, leggendo spesso alcuni critici, in cui mi sembrava che il film che poi sono andato a vedere fosse un altro film rispetto a quello di cui loro parlavano nelle recensioni. Cioè, secondo, ecco, ecco come ho letto io quella, quella lettera. Cioè, l'ho letta come un modo per dire «Ma mh, perché scrivete cazzate?» Eh, E secondo me è abbastanza vero che scriviamo, cazzate, mi ci metto anche io, nel senso che che in molti casi, specie in questi film così a tesi, come Nomadland, Mm ci facciamo un po' trasportare dalla tesi Mm. di fondo, dal messaggio, eh, e quindi poi alla fine parliamo di una roba che non è quel film, per cui ne ne esce fuori un entusiasmo, per cui lei lo va a vedere al cinema e si trova davanti un film di Antonioni, secondo lei, perché fa il paragone con... eh, con i film quelli degli anni 60, impegnati, italiani, Eh, e lei invece si aspettava una roba tipo, che ne so, io dico una cosa a caso, North Country... Con Chialisteron, no? Dove Ma lei la, era, la, me si era spiegato
2: proprio. Sì, anche questo questa è la risposta giusta e razionale. Se la va buttare in cacciara, quel... lei voleva Fiori Road come ho scritto io. Perché se, se tu mi chiedi se tu ti aspetti <ride> sì. dal film i predoni, i cattivi, la cosa, tu vuoi Fiori Road che tra parentesi ha festeggiato sei anni ieri. Quindi auguri, aperta e chiusa, aperta e chiusa. Parentesi, però, no, sai che cosa? Sono molto d'accordo con te. In concettualmente secondo me è un discorso cioè tu hai toccato il discorso del cosa deve fare la critica quando scrive un pezzo ok se tu mi dici la critica come immagino, come ho capito poi mi correggerai eh, la la critica dà una sua impressione rispetto a quello che vede e spesso è di pancia soprattutto nei film attesi che è corretto io ti, ti dico dipende dai casi perché ad esempio io, no, io di Nomad non ho scritto ho scritto per conto mio delle osservazioni sulla mia, sulla mia bacaca ma non ho scritto niente che pubblicato. però di base io credo che eh, un buon modo per approcciare Nomad, ma tutti i film in generale, soprattutto questi molto popolari, sia quello di... Eh, che, cioè, il critico deve dare prima di tutto una ragnatela di riferimento una struttura di riferimento il più possibile oggettiva nei confronti di quello per aiutare... Mh, chi va a vederlo ris- per fargli capire quello che-, che-, che va a vedere quindi io prima di tutto avrei raccontato nella recensione chi è Chloe Zhao com- cosa pensa, come pensa Chloe Zhao qual è il cinema di Chloe Zhao poi avrei preso Nomadland e l'avrei inserito in quel discorso di cinema di Chloe Zhao Ma magari avrei raccontato vabbè, questo però è un film da competizione quindi ha, delle, uh, ha dei determinati caratteri che il cinema di-, di Chloe Zhao di solito non ha, magari Eh, e poi avrei dato la mia impressione e la mia interpretazione, però, come ho scritto anche da altre parti, la mia interpretazione è soggettiva, e quindi la signora che la legge può dirmi, ma io però non la penso così. Eccolo. Però prima io ti ho dato delle strutture per cui tu comunque il film, in un modo o nell'altro, riesci a farti una tua idea su quello, capito? Perché i segni, come dire, il linguaggio i riferimenti, la, la, la contestualizzazione ho provato a fartela nei limiti di una soggettività poi personale eh? perché...
3: stai arrivando piano piano al punto del discorso che, su cui eh. abbiamo eh, no, litigato, esagerato, discusso io eh. e Andrea eh.
4: hai detto tutte cose con cui sono completamente d'accordo ma totalmente in particolare quando dici che il critico non deve far prevalere una soggettività perché se no la soggettività che va a leggere si moltiplica con quella soggettività e si sfugge in un infinito che non esatto. porta nu- un- a nulla. Però Quindi... c'è eh,
2: la soggettività del finito, certo. eh, c'è, eh, dopo certo. E certo. eh, dopo quando. Ti... Scusate, eh, dirò di più: prego. anche nel momento in cui tu crei una sorta di struttura oggettiva, fatta magari dei riferimenti, dei collegamenti o quello sì. che è questa struttura non sarà mai veramente oggettiva perché sei tu che scegli esatto. come collegare le cose o scegli esatto.
4: cosa
2: esatto. collegare. Però esatto. è la cosa più, sogge- più oggettiva che, mh, che puoi offrire al pub, al, a chi ti legge, capito? È un c'è. grande paradosso, ragazzi. È un allora, no, è vero,
4: esatto. È c'è proprio il paradosso questo. del critico. Cioè un, un soggetto eh, influenzato e condizionato dal suo bagaglio culturale dai suoi bias, dai suoi pregiudizi, dai suoi preconcetti e anche dalle sue esigenze perché magari un critico ha delle tendenze, delle esigenze di un tipo e un altro critico ne avrà di altre, quindi anche lì si moltiplicano le soggettività però appunto la cosa importante, cioè cosa deve fare il critico? Essere quanto più aderente possibile al testo che ha davanti e io qui cito, non per fare la leccata di culo, ma un'analisi che ho letto sullo specchio oscuro di Grifo qualche mese fa, qualche anno fa su Woodshock un film che fu a Venezia qualche anno fa e lui fece un'analisi secondo me perfetta perché era perfettamente aderente al testo con tanto di frame che analizzava nei minimi Mm particolari e lì ho rivisto il ruolo della critica, lì ho detto questa è un'analisi critica che insegna, arricchisce e dà a chi legge delle delle strutture di pensiero tali da rendere la comprensione del film più completa quindi quella è un'analisi serissima è un'analisi serissima quella lì. e quindi lì li devo fare proprio i complimenti bravissimi ma anche dentro. Ecco, io...
0: sì sì vabbè però io volevo dire che non sono completamente d'accordo nel senso che ehm, secondo, me ci so... secondo me stiamo mischiando un po' di temi differenti allora torno un attimo all'esempio da cui siamo partiti per poi dire quello che voglio dire eh, in questo caso specifico, magari lo sto sovrainterpretando, io credo che la spettatrice si aspettasse un, una cosa tipo il classico film d'inchiesta americano, che ne so, io dico un titolo che a me piace, per non dire che perché mi, mi piace quel genere lì, eh, anche fosse Erin Brockovich, okay? in cui effettivamente ci sono i buoni e i cattivi. Okay, in un certo senso, cioè, ci sono delle dicotomie in questo genere di film, anche alcune cose ultime di Clint Eastwood, perché no? E invece si è trovata davanti un film che lei assimila al cinema palloso, impegnato, eh, senza ritmo, bla bla bla. Eh, per carità, è sicuramente una spettatrice non brillante, okay, per usare un eufemismo, però il fatto è, ma tu critico perché non hai dato questi strumenti che non è l'analisi di Grifo o l'analisi mia di Ammamet che sono 15.000 pagine con citazioni di Bart. cioè quelle sono, sono quasi dei, dei saggi, okay? però in una recensione perché tu non dai dei riferimenti abbastanza chiari a uno spettatore eh, che, che, non, che non deve essere per forza un cultore di Einstein perché di base chi se ne frega, cioè una persona a cui un cinema come quello di Croey Giao, che a noi non piace tanto, però insomma potrebbe parlare in qualche maniera, in qualche modo diverso, sì. per cui il tuo compito dovrebbe essere quello, prima ancora che di aderire al testo, cioè al film, di aderire un tantinellino al lettore, cioè di dare sì, dei cavolo, riferimenti. Io, no?
4: Vabbè, sì, però io. il mio punto
0: è, se tu non. cioè dare dei riferimenti per far capire di che cosa si sta parlando. E secondo sì. me, questa cosa è una cosa che anche i migliori critici. Eh, anche quando sono aderenti al testo però non sempre fanno Eh, cioè effettivamente ripeto anche a me è capitato leggo di un film mi faccio un'idea in base ai riferimenti anche rispetto ad altri film che mi ha dato il critico poi lo vado a vedere e non c'entra una mazza con i riferimenti che aveva dato lui e quindi poi da lì parte la parte grillina scusate della lettera in cui ok sono tutti venduti e proni agli Oscar cosa che peraltro non mi sento di smentire totalmente, ok? Perché... Eh, mezzo
3: vero, sì eh? Le perché no, adesso sì. voglio proprio
0: vedere se non andava agli Oscar quanto, se, quanto veniva elogiata da, cert- da alcuni critici, spe- specie quelli dei quotidiani quelli che scrivono su Repubblica, Il Corriere o Il Foglio e che sono lette da, da persone come la tizia della uh, la, la tizia de- della lettera, no?
3: Ma già da Venezia, figura di già da Venezia si aveva invece cioè, il percorso che avrebbe fatto. <ride> no, <medley-quest. ride> È morto una. una... C'erano una...
4: innocenti che già dal primo giorno eh. al secondo giorno. Già... Eh. C'è, c'è, c'è avuto poi
3: uno scivolo, no? Quelli degli Acqua Eccolo, arrivato. Però il punto è distinguere un
0: po' tra diversi tipi di critica, ok? Secondo me è anche sbagliato additare l'analisi minuziosa frame per frame che a me piace, io la faccio ogni tanto, e bla bla bla. Cioè, ok, ci sta, nel senso... Anzi, è importante, perché comunque si deve creare anche una letteratura critica su un testo. Però quello è il tipo di analisi che tu fai eh, per il... A mio parere, questo è stato un argomento anche con lo scannatoio con Cinefact, è un tipo di analisi che tu dovresti fare per lo spettatore che ha già visto Mm. il film. Esatto. Oppure però, per qualcosa di uno...
2: consolidato, no? cioè di relativamente consolidato. Di sì, sì, certo già... per un testo classico, per un testo esatto.
0: certo, o per un autore. contemporaneo, però
2: qualcosa che è già, veramente fisso, decodificato, tra virgolette, insomma, non è, non è proprio così. però mh, ti dico: per me c'è la critica giornalistica, che è quella del, di gusto, tra virgolette, sì, che è quella più frequente: una formazione
4: istantanea, no. di gusto, di sì. pancia. Che è, da... che, odio, che è quella che io sì, odio, anch'io, anch'io, quella anch'io. di Bertarelli che dice Lars von Trier è un trombone danese, mi sono addormentato vedendo l'ultimo film. Quella sì. è proprio quella critica di pancia che sì. io Però ritrovo è è anche nei social, capite? Io ma è
0: importante, è importante, anche, è importante, è importante, è importante. È anche Bertarelli, perché Bertarelli parla, Bertarelli dove scriveva mi pare, sul giornale, si sì. sì. parla a, Parla a un pubblico a cui probabilmente Lars von Trier annoierebbe, quindi quantomeno non li sì. fa andare a vedere un film eh, per cui poi da quel loro scrivono. Vista, sì. Eh, loro scrivono. Eh, sì, però mi avevi detto che questo film era da ridere a crepapelle e io mi sono annoiato sì, sì. quindi sei un coglione.
4: Se, eh, sì. Se parliamo Anche di l'uomo e linee editoriali, assolutamente Bertarelli ha un, a un, a un me... pubblico che, che può capirlo e quindi sì da questo sì, punto di vista perché, hai sì,
2: però da quel punto di vista la critica di Gusto ha una sua dignità come dite giustamente voi da un certo punto di vista però è una critica che non darà mai gli strumenti oh. alla signora per dire signora qui nel film no, non troverà mai dei banditi capito mm. il discorso e la signora da quel punto di vista come diceva anche Dario se l'ho interpretato bene ha ragione perché mh, nel, nella critica che probabilmente ha letto ammesso che sia tutto vero ciò che dice magari non c'era scritto, magari c'era scritto quello Zau, torna al cinema pesca di... di vittoria all'Oscar quindi c'era un giudizio di pancia anche rivolto al pubblico, no? che il pubblico va perché, non va perché è un bel film, un film che stimola il loro interesse, ma finché ha vinto che, vedi, è, è la come dire, è il corrispettivo esperienziale di quella critica lì, è, mh, è chiaro il discorso, è, è... Il, il signore che legge sul giornale che quel film ha vinto l'Oscar, il giornale di Dirà 5 Stelle, va al cinema perché beh, è, un, è un bel film, ne parlano bene. Quello lì però è una critica diversa: no, un tipo di no, critica però, diversa. Io...
0: Secondo me, se uno legge la lettera, è mia, è la, mia, sì? è la mia impressione è proprio che. Lei deve, presumendo che sia vero tutto quanto, però nel senso anche se non è vero sì, ci sono sì. casi esistenti e quindi sì. alla fine lo prendiamo come emblema, eh, lei avrà letto una recensione in cui veniva spacciato Nomadland come un, un film eh, da una, magari sociale o di inchiesta tra virgolette sì. con una forte componente narrativa, Hanno fatto anche delle sì. filippiche sulla trama, poi lei va lì e dice ma la trama non c'è secondo i suoi... Sì. Secondo i mm. suoi standard, e quindi effettivamente dice: scusate, ma di che diavolo avete scritto? E mi permetto di far notare che la critica di gusto adesso non voglio fare il solito eh, boomer che ormai mi hanno affibbiato sul salotto, però la critica di gusto, io quando penso a critica di gusto, a me viene in mente il trafiletto di Moravia, perché Moravia faceva critica di gusto, non faceva in certo era uno. i saggi brevi, ma no, non era solo Moravia, però era per dire che, per sì. carità, lo vedi, la vedi il suo giudizio in filigrana però non sta parlando di una roba che non c'entra niente. E secondo me il motivo per cui, qui tiro un altro argomento in campo, il motivo per cui è molto più facile parlare del nulla quando si parla di film come Nomadland o di molti film che abbiamo visto in questa tornata degli Oscar è che sono film a tesi, cioè sono film con un preciso messaggino da dare e qui torniamo al discorso che si fece con Cinefact l'anno scorso, per cui io quando scrivo eh, posso anche parlare del messaggino morale del film, senza fare spoiler o cose del genere, e quindi sto parlando di una cosa che non è il film, che può arrivare allo spettatore che ha magari valori diversi dai miei, o idee diverse dalle mie, o gusti diversi dai miei, può arrivare una cosa che non c'entra niente, perché tu puoi effettivamente parlare di un film come Nomadren senza parlare di cinema per due o tre colonne di giornale abbondantemente. Quindi cioè, secondo me è anche una questione di... dell'oggetto okay, di cui si sta parlando. Non è, non è... Alcune cose viene più scontato, trattarle con superficialità ma non perché siano per forza superficiali ma perché forse non si può fare dell'autentica critica non per giustificare i critici però insomma non so se mi sono spiegato quindi
4: in in sostanza stai dicendo che la critica deve formarsi eh, in base al film che ha di fronte quindi a seconda del film che si trova davanti deve
0: formarsi nel senso deve quantomeno deve parlare come dicevate anche voi di quel film, ok? Sì. E ripeto: secondo me ci sono film in cui eh si dà più importanza al messaggino, alla tesi di fondo, sì. di solito alla tesi politica e quindi è più facile poi parlare d'altro, cioè parli del messaggio del film che però non è un modo per parlare del film. Si faceva l'esempio, là, quando discutemmo con quelli di Cinefact, del Sesto Senso che uno si mette a scrivere una recensione che parla del valore dell'amicizia perché è una cosa che è un tema del Sesto Senso. Sì,
4: ho sì. Ma sono le Ma vale anche semplificate vale anche
0: per 400 altri film quindi ah. io quando vado a vedere non so, che mi, mi, non so che mi posso cacare addosso ed esco incazzato perché eh, cavolo mi aspettavo una cosa sull'amicizia e invece sono saltato sulla sedia 400 volte
3: però è anche una cosa eh. del pubblico questo, cioè aspettarsi le cose, rimanere delusi perché non si era quello che volevi tu Claramente. anche se non hai aspettative tu dici eh però io sto film volevo che il finale fosse così eh, questo sai, ok, questo sì, è un brutto vizio però...
0: <ride> sì, è è problema... un vizio. però, è un vizio. Che tu... che tu c'hai di default nel cervello. Ma se te lo devi eh. inculcare un critico, diventa una presa per il
3: fondello. Eh, sì, certo, no, eh. Però, la cosa che volevo dire io, sostanzialmente, era <ride> il, discorso, il vero punto del discorso. Secondo me, qui è eh, il discorso. volevo sapere so anche che ne pensavate voi perché anche Enrico un po' si è espresso, ma Dario è e adesso insomma mi interessava, il discorso su cui ci siamo focalizzati io e Andrea sul sul gruppo lì del dire, quello che avete accennato all'inizio, cioè dire c'è comunque l'oggettività del discorso, c'è quello che si vede, del, del film, del discorso si può fare sul film, ma c'è anche ma tutto ciò è filtrato attraverso la persona, quindi c'è la soggettività di quello che lo vede, quindi io ti posso pure fare l'analisi che vuoi del film, ma è l'analisi fatta da una persona e quindi secondo lo sguardo di quella persona, quindi l'oggettività dov'è che inizia, dov'è che finisce questo eh, è, è allora, il in quello, allora.
4: quello è in dubbio, ma infatti eh. ci sono personalità come Alò che attraverso la propria, il proprio bagaglio cultur- culturale ti danno un'immagine del film che nessuno altro ti darebbe O poi c'è Manassero, poi c'è Magrelli, ognuno ha la sua soggettività, però dov'è l'oggettività secondo me? Cioè quando è che si parla di oggettività? Quando c'è un consenso intersoggettivo che si può basare Mm. su, su criteri universalmente riconoscibili. Quella è l'oggettività. Phantom Thread eh, è oggettivamente eh. un capolavoro. Siamo tutti d'accordo. Perché Poi dei... le
2: interpretazioni cambiano, no? Giustamente, eh certo. Oppure può e piacerti qualcosa e piacerti meno altro del Phantom Thread. Però...
4: Dove sta e l'abilità non... del critico? Nel... Con la sua soggettività, e lì è la soggettività sana e non quella tossica, la soggettività, la soggettività del critico deve portarti a vedere il film come l'ha visto lui, ma riconoscendo anche i caratteri universali del film. Quindi aggiungendo allora... una soggettività, non sostituendo... Oggettività con soggettività Quindi è un, è un plus la soggettività
3: è... Secondo me è il contrario È più un plus l'oggettività d'accordo. È più un plus non l'oggettività allora, Secondo l'oggettività. me, è secondo me allora.
0: eh, Phantom Thread non è oggettivamente un capolavoro
3: eh, Esatto, cosa, ma non è niente perché... oggettivamente un capolavoro Non so come dire che...
0: Esatto. Cioè, ma, ogget... <ride> aspetta, ma io sono, no, ferma, io sono un oggettivista proprio sfegatato, eh, non sono soggettivista. Sì, no, è infatti. Sei, l'oggettività non è, non è una questione di, di gusto. <ride> il gusto cambia nel corso delle epoche, del tempo. Ci sono cose che nell'Ottocento erano considerate capolavori assoluti, adesso non ci inculiamo di striscio, e certo. viceversa. Eh, per carità, quello è un fatto, il, il gusto cambia nel tempo. Quello che non cambia nel tempo è il lato: scusate se la butto su questo. però, è il lato semiotico del film, sono le strutture della narrazione, sono le è l'importanza storica sono determinate eh... sì, io direi, io direi io parlerei proprio di strutture ecco. quindi neanche di criteri valutativi perché anche i criteri valutativi cambiano indubbiamente eh, però è proprio vero. il, il allora. meccanismo il dispositivo che è il film sia a livello formale che se è narrativo anche a livello certo. narrativo è la parte oggettiva ed certo. è per questo che uno dovrebbe studiare quel lato sì. lì e poi dire mm, però allora, questa cosa qui è, è un po' di rimando cioè rimanda a, a, a roba vecchia oppure, non, oppure è una cosa che non c'è più senso fare in questa maniera eh, eccetera eccetera sì, perché... sono,
2: sono d'accordo scusami, ti ho interrotto no, no, vai d'accordo. tranquillo eh... no,
0: perché,
2: no perché io stavo pensando, pensando proprio al discorso del, dei segni no? E in rapporto ai segni eh, io faccio sempre un esempio per spiegare come io vedo la critica e come io agisco da, da, da critico, eh, io più che critico, insomma, mi considero uno studioso del, 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 di cinema che utilizza gli strumenti della critica. Vi faccio un esempio, proprio parlando di disegni. No? Ipotizziamo un film sperimentale completamente assurdo, in cui è formato da un piano sequenza di 40 minuti. Su un campo di capre belanti su uno sfondo, di, cioè su uno sfondo sonoro di black metal norvegese, d'accordo? Questa è la cosa più assurda che mi è venuto in mente 5 su 5 su World of Darkness, no? Da. E da. Il critico. La buona critica, che è per me, ma assolutamente massimo rispetto anche per le altre forme, la critica divulgativa, cioè quella che dà gli strumenti al pubblico per, per capire ciò che sta avvenendo e per farsi una loro opinione, che fa? Prende questo film... Lo riduce ai singoli segni, come diceva giustamente Dario, e dice: Analizza. Allora, guarda, no, ti racconto che il regista è questo cileno che ha vissuto nelle montagne, ha fatto studi di buddismo. Allora, per lui, la, cioè, cioè, la pecora eh, ha questo segno. Poi eh, lui arriva a questo film da un percorso che l'ha coinvolto dopo tre lungometraggi che riguardano questa cosa. Che vuol dire che. Il tuo, eh, la tua osservazione, eh, cioè la, la tua visione di un film che è apparentemente astruzzo, attraverso il mio sguardo, la mia, il mio sguardo che è il più possibile oggettivo, perché io comunque ti sto raccogliendo e mettendo in comunicazione dei dati e dei segni, anche se, e qui c'è ragione Fabri- Fab- eh, Fabrizio, eh, scelgo io come metterti in comunicazione ma c'è un patto fra me e te secondo me, me eh, critico e te spettatore che vuole che eh, io mi impegno a metterti nella maniera meno connotata possibile rispetto al, al mio gusto io ti do gli strumenti per interpretare un film astruso e per farti una tua idea su, 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 quel, su quello che, che stai che stai vedendo è chiaro il discorso poi arriva poi arriva certo un'opinione di gusto alla fine in cui gli dico: Beh, però, guarda, magari che cacchio ne so, la colonna sonora black metal l'avrei fatta durare di meno. È chiaro, il so, ha senso. Finché... Insomma, oh, però, sì, vedi no. questi
4: commenti no? Che sono iper soggettivi: sono tipo eh, in Nomadland si potevano tagliare delle scene, la colonna sonora eh. poteva durare di meno. Eh. Io sono proprio i commenti che aborro perché sono esattamente, cioè la, la dittatura dell'emozione, del, della soggettività assoluta. Ed è una cosa sì. che mi spaventa, è eh? proprio il populismo della, dei discorsi di cinema sui social. Vabbè,
2: ovviamente io, ti faccio un esempio, io ho fatto un, un, aspetta, vai, 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 un, un
4: esempio. scusami se interrompo, ma per fare questo esempio, praticamente a Venezia per andare a vedere Nomadland ehm, stavamo aspettando della gente, poi esce tipo Marco con Michele così, e, di, e Michele dice una cosa tipo Uh, si vede che è un film fatto per vincere la statuetta, è un film ricattatorio, un film così. Ecco, questi pareri, perché o chiacchiere o chi dir si voglia, cioè, siete d'accordo che lasciano il tempo che trovano o pensate che abbiano una qualche consistenza? Perché io trovo che oh, siano no. totalmente non so. irrilevanti e superiori. Allora, sono argomentati e hanno una consistenza. Allora, esatto, eh, eh, certo, ciascuno cioè, cioè, una cosa. No,
0: o- Oman Land può essere. Cioè, ci sono dei modi per cui tu puoi definire una cosa ricattatoria. faccio un esempio diverso, no? eh, Abbiamo fatto che dunque, questa esce giovedì, quindi dovrebbe essere già uscita. Lunedì la monografia io e Simone su Ralph Bakshi, ok? allora Bakshi è pieno di momenti nei suoi film che sono, passatemi il termine che ho criticato prima oggettivamente brutti, sto facendo le virgolette cioè dei momenti in cui eh, in cui chiunque altro avrebbe fatto le cose in qualunque altra maniera e sarebbe passato meglio il messaggio però una volta che studi il modo in cui lui fa i film le strutture narrative che ci sono dietro ti rendi conto che lui volutamente spesso Ehm, accumula elementi eterogenei nell'inquadratura e fa esplodere il tutto cioè. alla fine. Allora il punto è, io posso valutare questa cosa negativamente dicendo sì, però Bakshi, cioè, hai rotto le scatole, che esatto. cavolo, di, che cavolo di, di, di roba è? Oppure positivamente dicendo, eh, però figa questa cosa di fare sì, sì. Eh, volutamente le, le...
2: Però l'hai contestualizzato. Le,
0: ecco. Però l'ho contestualizzato. Che allora, è quello che eh, dico io. E chiaramente a me me verrebbe da dire, infatti mi pare anche che l'ho detto, e io non credo che che Bakshi fosse un qualunquista, però alcune derive di di, di questa sua operazione formale, io ho detto ma sono un po' qualunquiste, cioè alla fine eh, non non si salva nessuno e fa tutto schifo. E e non è un giudizio morale sul personaggio, però viene fuori da delle analisi oggettive
2: e al di là di quanto io e te potremmo essere d'accordo su questa cosa eh, comunque io apprezzo questo tuo approccio che ha preso dei segni raccontestualizzati in rapporto al cinema di un determinato autore e poi ha espresso una sua opinione però a me interessa a mio gusto molto più la, l'atto divulgati, divulgatorio, divulgativo precedente in cui tu comunque mi hai raccontato il modo in cui quei segni si rapportano alla, alla poetica di un, di un determinato autore perché ho imparato. Il discorso di prima, se vanno bene quei giudizi di, di pancia, tipo film da gara, film ricattatori, io film ricattatori lo, non lo uso perché non mi piace come, come formula, ma capisco, insomma, la gente lo può usare, vabbè. Sì, ah, film da statuetto lo posso capire perché è un film da gara, più che film da statuetto lo posso capire perché è, negli anni ho capito che una definizione che raccoglie, almeno io ci vedo, questo se ovviamente la soggettività e l'oggettività, eh, raccoglie una serie di elementi, di scelte, di, di approcci stilistici che definiscono sì, sì, il film.
4: Però quella non credo che sia più una categorizzazione dello spettatore abituato magari anche a una certa estetica, una cer- a certe tematiche. E anche a certi premi che vanno sempre a certi film, siamo d'accordo. Questo è evidente, eh, eh, però. Ma quello è assolutamente evidente. Però,
0: sì, ho capito, però a quel punto capisci che il giudizio film da gara non è un giudizio solo soggettivo. Se poi il film, la gara, la vince, evidentemente però è
4: comunque, cioè, chi l'ha detto un... ci ha
0: azzeccato, magari per sì, caso. Eh, certo.
4: però... No, però dico, eh. trovo comunque che sia un modo meschino, ma più che altro superficiale di giudicare un film. Poi chiaramente, se si parla oh. di chi di chiacchiere ma... così di opinioni in amicizia, sì, per tutto, eh. però in serie di critica, io non mi sognerei mai di dire una cosa tipo il film è ma da guarda, gara o è ricattatorio. Allora, ma ma personalmente, poi ma magari esagero. Ricattatorio,
2: esager. mai ricattatorio, mai. Però è il ricattatorio... da gara. È... Scusa,
0: è ricattatorio perché? è una categoria che mi sento di difendere perché esatto. conosco tantissimi di film ricattatori. Però, però, è il film di
4: Hai visto, è qui il nocciolo del
3: Scusate, si, sto in motorino, quindi poi proprio non mi potete sentire perché si entrerà al vento, quindi sto, sto andando in stazione a partire. E, e, e quello che comunque tu hai visto, cioè tu ti sei sentito ricattato, quindi è comunque una cosa
0: soggettiva, per carità. Fa, fatemi, fatemi aggiungere un concetto. Il, il fatto è questo, il fatto è che... Ehm... Forse ho sbagliato anch'io quando l'ho buttata sul semiotico, ok? Cioè, questo tipo di analisi precisa e dettagliata è un'analisi sicuramente più da da saggio breve o da articolo approfondito che da recensione, ok? Magari la recensione dovrebbe invece puntare sul... eh, descrivere il percorso di un autore per far far capire, più o meno, allo spettatore cosa deve andare a vedere, con che occhi, eccetera, eccetera. Il punto, però, è che... non si può isolare un film dal suo contesto. Cioè, io sono per l'analisi strutturale. Però quando quando uno tira fuori una una cosa come è un film da gara, voi capite che non sta solo giudicando Nomadland, sta dicendo qualcosa sulle premiazioni degli Oscar, per esempio. E e quindi poi magari esce fuori un discorso interessante sul modo in cui sono strutturate certe premiazioni, sul modo in cui si producono determinati film. E quindi si allarga un po' il discorso. Allora, cioè, esatto. anche qui Se la butti sul teorico...
4: teorico in questo modo, sì. Ma la puoi buttare teorico. benissimo.
0: Ma no, no, no. è
4: cioè. dico, Se quella provocazione poi porta un discorso teorico di questo tipo, benvenga Anna. tutta la vita. Assolutamente. Faccio... Ma
0: inevitabilmente, perché se tu dici film di da film. gara, stai giudicando anche la gara. E quindi no. ma c'è qualcosa da dire. Però, di però
4: tu sei consapevole di questa cosa. Ci sono tanti che non hanno questo scatto di consapevolezza. Eh, ho capito, ma no. infatti Io noi insegniamo questo. Ah, quello, cioè noi ci per
2: dare per... siamo gli Avengers, eh, del... capito. Oh, capito.
5: Siamo Avengers
3: gli Avengers della critica De il
5: critica.
0: re il re capito? noi siamo,
5: noi siamo gli
3: Avengers dello però, dello... però il nel senso, non, so,
0: non so come la vede Enrico che è stato zitto finora però eh, personalmente io, Già, allora, il mio discorso è che io, io condivido alcune cose che sono state dette però comincia a infastidirmi quando la, si arriva alla conclusione eh, che quindi il compito del critico è eh, spiegare queste cosettine al pubblico, cioè, educare il pubblico in qualche maniera. Cioè a me questa cosa ah, paternalistica ah, della critica non, lo è, non mi piace. No, molto. no, no. Non lo, lo è, è. È. Però, è però una... mi rendo conto che è una conclusione sulle cose che abbiamo detto e su cui sono anche d'accordo. Eh. Cioè, no, ma guarda... È anche una mia contraddizione. Sì, posso... Posso dare? Vai,
2: vai. No, dicevo, è una cosa che mi sta a cuore perché eh, spesso mi si dice, mi si fa questa, questa critica che è anche assolutamente legittima. Dal mio punto di vista, il critico non è che deve prendere per la manina la, la gente in maniera paternalistica. Il critico dà delle coordinate, ma eh, già il fatto che eh, dà delle coordinate per far sì che chi va a vedere non solo, anche secondariamente sa cosa va a vedere ma soprattutto può avere una può farsi un'opinione propria rispetto a quello che, che va a vedere per me non è nulla di paternalistico cioè nel momento in cui io ti lascio libero di fare la tua opinione e anzi magari di creare dibattito con me che la critica la, la recensione che l'ho scritta dicendomi no guarda per me mh, non sono d'accordo eh, rispetto a quello che hai che hai scritto sono d'accordo su alcune cose magari meno su altre
4: che, possiamo non... proporre Possiamo proporre una visione provocatoria della figura del critico? Come, ah. Del critico come sciamano, come mediatore tra film. Sì, e ma filmico. era quello che
2: diceva Dani, era quello che diceva Sergio Dani, no? Il sì. critico è la, la barca. Esatto. sta sulla barca che collega il, lo spettatore. A, esatto, film. Esatto, esatto, ma non
4: gli impone niente, capito il discorso? Esatto, no? È una passeggiata. Cioè, è una. Io non mi ricordo eh, quello che ho usato. La critica è libertà. un atto
2: di libertà, capito il discorso? È un atto sì, di, sì, di, di, di liberazione, di...
4: Da, ma dall'ignoranza, cioè da, dal, dall'emozionalismo. L'ignoranza è già forte, da, dallo...
0: signifi... eh, Capito il discorso? Mm, è come se aspetta, fermi, fermi, fermi. Innanzitutto, io non capisco. Eh, chi, chi ha detto che bisogna liberarsi dall'ignoranza e dall'emozione, però eh, io non so. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta.
4: <ride> attenzione, attenzione, non l'emozione in totale, è l'emozione quando sfocia nel, nella pancia, capisci? Cioè, quando vediamo un visto. film,
0: un film, no, un non, film visto solo. anche di pancia, quindi non è che eh, sì, cioè, no, no, per me
4: Però aspetta, tu, Dario, tu sai benissimo che c'è differenza tra le le persone, tra le emozioni come le intende Bresson e le emozioni come le intende Giorgia Meloni, cioè Capisci la differenza, quindi io ce l'ho no. chiaramente... No, come no? no se me la come sai no?
0: definire, eh, mi sembra Meloni, una... una... Cioè, io non, non saprei dire allora, qual è la differenza emozione... tra le emozioni di Bresson e quelle di Giorgia Meloni.
4: È un'empatia intellettuale e dall'altra parte è, uno, è una... Un'emozione che si ferma lì e non va al ragionamento empatico. Cioè, sono due livelli ben differenti di emozione. Una è più consapevole, una è molto meno consapevole. Secondo me, eh. poi non lo so, magari esagio.
0: No, 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 io non ho idea di cosa voglia dire questa cosa, scusami. Nel senso, co- cioè, con empatia intellettuale cosa si intende? Cioè, si intende che eh, è un'emozione... Eh,
4: più raffinata, che... non so come spiegarlo. Eh...
0: Se la traduco io la traduco io... Se non ti offendi nel modo vai, in cui vai. leggo io questo genere di teorie vai, vai. Una è un'emozione che si indirizza verso idee che a noi piacciono E una è un'emozione che si indirizza verso idee che a noi non piacciono
4: No, non per in forza, base. perché alcune idee, eh, ho capito cosa intendi Però non è questo Cioè nel senso, il io non ci vedo la differenza Cioè a
0: me Bresson piace e la Meloni no e va bene Ma non certo per questioni di natura di natura estetica. Allora, aspetta, siamo d'accordo in che in c'è l'inverso.
4: una differenza tra un'emozione che scaturisce dalla contemplazione di una, di una scena, che ne so, di 2001, e un'emozione che scaturisce dal vedere il G8 di Genova. Cioè, sono due emozioni, secondo te... Sì, però eh... allora sei
0: fuori dal cinema, se rimaniamo dentro il cinema, quella è la differenza tra no, no, mera, le emozioni per farne... che il critico non deve suscitare e le emozioni che invece deve suscitare. Cioè, è okay. questo che non... cioè, rimanendo dentro il cinema... Sì. So, de- nel cin- cioè fuori dal cinema sono d'accordo, è diverso quando vedo un tizio picchiato sullo schermo e quando vedo eh, la gente picchiata al G8 di Genova. Ok, chiaramente sono due emozioni diverse anche persino se è lo stesso atto. Però rimanendo dentro il cinema, cioè, mm. qual è la. in che senso il critico deve liberarci dall'emozione? Cioè, è ovvio che se tu fai no, l'analisi non come dicevo io.
4: Perché eh, sennò sembra che io Fabrizio. spingo un'idea di oggettività eh, fredda, calcolatrice, razionale che aborgo. Ah, ci sarebbe cioè... niente di male. Eh? No, no, lo so, però. No, perché anche l'altra volta Fabrizio mi, mi imputava di spingere questa oggettività così fredda, ma non, non è questo il mio interesse, ma a te invece sì. Cioè, a te piace questa oggettività fredda, matematica, precisa, chirurgica.
0: Dipende dall'analisi. Se io sto facendo un'analisi semiotica, sì, però è anche vero che non posso. Eh, isolare, come dicevo prima, il film dal suo contesto e dalle emozioni che suscita, o dal fatto che è un film che vuole essere disgustoso, o che vuole essere divertente, o che vuole essere... e infatti spesso eh, nella critica ci rientra anche la... Diciamo, la, 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 la constatazione che magari il film tendeva a delle cose che poi non ha raggiunto, e quindi dici: infine, il giudizio è negativo perché dici, cavolo, voleva farmi ridere e non mi ha fatto ridere, che poi è, è quello che di base. È giustissimo, sta comunque è la... giustissima
5: come cosa. cioè Se un film o un film di un certo regista ha, sem- ha sempre avuto questa ambizione, e per un film, secondo l'occhio, la mente del, del regista, del critico non la rispetta, è giusto segnalarlo come lato negativo o come, prendendo Mereghetti come esempio, perché quello che mi viene come delusione, come la mezza stella eh, in il questo pallino, caso. Il, pallino. il
0: pallino, però io volevo tornare Volevo tornare al discorso della critica che dicevano Alessio e Andrea. Cioè, eh, oh, Comunque scusate, e, appunto,
1: be, appena vai. vai, Harry, vai.
0: Davide, Davide Colli, io, io
1: vorrei Ciao. introdurre le persone che entrano e parlano appena Hai parlato ragione. Davide Colli. Sono Davide Colli,
5: eh, eh, io... no, dovevo, dovevo parlare un attimo per dare senso al mio, accreditarmi a questa puntata. No, e, ma e... giusto,
0: ma certo. Allora, tornando alle cose serie, alle cose serie eh, volevo tornare alla questione del, del, del ruolo del critico che dicevano Alessio e Andrea perché io non mi mi ci ritrovo in questa idea dello sciamano, del mediatore. Cioè, nel senso, ehm, quest'idea per cui... Io, io quando scrivo, non io, Dario, intendo in generale, una persona quando scrive sicuramente si fa un target, ok? Eh, è inevitabile, è una cosa che riguarda proprio la struttura del testo. Ogni testo ha un target, un lettore modello, adesso vado sulle solite mie fisse. Però il, il punto è questo. Quindi quando io scrivo una eh, recensione... Comunque sì, sì, sì saggio, ha
5: senso parlare di target perché comunque si parla di testate differenti che hanno bacini di pubblico differenti, quindi... indipendentemente dalla penna che scrive la penna sta scrivendo in uno spazio però però
0: il mio punto è proprio quello allora non sono eh, illecite non sono illecite affermazioni come il film da gara o il film ricattatorio perché? perché il eh, anche dire beh però non tutti gli spettatori colgono che il film da gara può essere anche una come diceva Andrea una critica alla... ai modi in cui si premiano i film, le produzioni, eccetera, eccetera.
5: Secondo cioè, me dipende fatto... tanto dalla testata che lo pronuncia questa parola sì, qua, perché la testata cioè, più ad ampio pubblico non direbbe una frase del genere.
0: Ok. Mentre... Il pubblico... Ma magari la dice, però il fatto è che non si può. Allora, non è che ci sono dei modi in cui il pubblico coglie tutto, ok? È impossibile, c'è sempre qualcosa sì, che non sì. viene colta. Quindi il punto è che. la liceità o meno di certe affermazioni, io la valuto anche qui, vado sulla meta semiotica analizzando la recensione come testo, non il fatto che eh, forse il pubblico non capisce determinate cose quello che dicevo io all'inizio era che il critico però quando scrive si deve porre il problema di un minimo di fedeltà rispetto a quello che che manda a vedere il pubblico Eh, e' quello secondo me è il punto, però è una cosa interna al critico, ma non mi sento di, eh, di classificare mm-hmm. le varie tipologie di critica in base a eh, determinate proposizioni, determinati stili di, di pensiero e quindi mm-hmm. in base al pubblico che si scelgono, questa sì, era sì. la mia... La mia... no, ecco perché idea? mi sembra assurdo parlare di critico sciamano in generale secondo me no
4: allora critico sciamano ma contestualizzato appunto per, mh, per il target per cui scrive facciamo l'esempio citando anche Alò eh, Alò dice sempre di essere un critico Collega. borghese che scrive per i borghesi in questo caso è uno sciamano per i borghesi ma ogni critica è uno sciamano per il pubblico di de, sì, riferimento
2: rispetto al target
4: certo. chiaramente chiaramente e quindi basta, banalmente possiamo concludere questo capitolo dicendo che ci sono livelli, diversi livelli di accesso a un film e ogni pubblico si, eh, si, come si, dice, si rivolgerà a un portale, a un, portale, eh, a, un sito, te... a un critico di riferimento a seconda di quello che, che vuole. Ma è normale, esigenze.
2: Certo. lì poi si parla di editoria, che è una cosa di, Cioè, capito, il
4: discorso di target, quindi, lì non è più critica solo, è un
2: discorso un po' più ampio. Po più e poi ampio. c'è
4: un discorso... Più importante, secondo me, che che faceva Enrico l'altra volta, sulla differenza... No, non mi ricordo. Enrico, cos'è che dicevi tu l'altra volta che ci aveva fatto discutere parecchio? Mm, No, 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 non so cosa Sulla critica critica che forse si ghettizza troppo... Forse era questa la tua critica anche?
0: ah, uh,
1: Questo è uno, sicuramente uno, è uno dei miei, dei miei punti di conversazione. Perché eh, ma anche è... lì, secondo me, sì. si parla
5: di un comparto della critica, non sì, di sì, non... Si però parla della eh. critica, ah, quella sì. che Aspetta, frequenta aspettate. il festival e quella che dice appunto, del, parla del film da gara, del film ricattatore, insomma sì. è quella sì, che si
0: ghettizza. Sì, però io voglio capire bene, cosa sì. intende Enrico con critica che si ghettizza prima di... Di, 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 di esprimere un punto di vista sulla scritta. Eh, no, vabbè,
1: te lo, te lo dice Andrea a questo punto. Io non mi ricordo tutte le cose che ho detto <ride> nella conversazione, eh, <ride> faccio finire Andrea poi, e poi mi
4: inserisco nel. No, allora non ricordo precisamente, discorso. ma facevi, mi ricordo che facevi un discorso critico sulla critica, dicendo appunto che c'è il rischio che poi il pubblico si allontani dalla critica, dato che la critica si come dire, si, si ghettizza perché ah, sì, okay, rimane troppo okay, distante okay, rispetto ma... a quello che il pubblico può io...
5: capire ma è un ghettizzarsi chiedo a entrambi, è un ghettizzarsi nel senso utilizzare espressioni utilizzare mm. riferimenti troppo, troppo aulici non venire incontro magari, non, cioè più che altro per capire io lamentavo
1: eh, io, io lamentavo, la, io lamentavo... La, eh, la, mancanza, eh, la mancanza di un eh, reale eh, pattern divulgativo nella critica contemporanea e cioè eh, a mio modo di vedere almeno per i circoli che frequento io soprattutto sui social ma anche per quello che mi capita di leggere al di fuori di essi noto una tendenza uh, che è pro- probabilmente cresciuta negli ultimi vent'anni, però io posso parlare degli ultimi dieci, cioè quelli in cui ne ho più o meno fatto parte e, ten- e vedo una-, una tendenza sempre più netta alla- al parlare di determinati argomenti perché io-, io mi rifiuto in questa sede visto che siamo anche un po' goliardici di dire che la critica di oggi è almeno la critica, tra virgolette, divulgativa, parli di cinema, perché per me parla di tutto tranne che di cinema. È notavo quello, appunto... Certo. Sì, sì, sì. È, è notavo appunto che in, in fin troppi circoli, chiaramente non sono tutti, ma fin troppi, si tende a parlare di alcune cose e come se si stesse parlando con l'amico del bar che coglie l'inside joke.
2: Lo è, lo è. E, lo è. e allora io...
1: E Allora io che sono uno spettatore disinteressato alla storia del cinema, quindi a me il discorso delle referenze che magari vengono, eh, vengono da quel regista messe insieme in uno schema ben preciso, il, il discorso su «ah ma questa cosa è stata già fatta», «ah ma questo era stato fatto meglio», «ah ma qui c'è la citazione», eh, oppure una cosa più banalmente teorica, come potrebbe essere, non lo so, un approccio, un approccio al, al linguaggio un po, più, un po' più specifico, che magari coglie chi, chi le studia queste cose. A me, no, spettatore ma, medio, di queste ma cose infatti, non frega nulla. E allora un secondo, un secondo, si sì, finisce, sì, eh, sì, sì, eh, sì, sì, vai, vai. vai. A me, spettatore medio, che di queste cose non frega nulla, vedere l'intero, il quasi intero comparto, ripeto, sto parlando della mia esperienza personale, quasi intero comparto di una, di una critica che è sul web, cioè il mezzo oggi di divulgazione principale, perché io credo che nei quotidiani non ci siano neanche più i trafiletti, i trafiletti critici in cui si parla di questo, di quel film, o magari c'è qualche articoletto per i film più di richiamo che vincono i premi importanti, Eh, ma io che sto sul web e vedo che si parla di quel determinato autore o di quel quel determinato film eh, che magari è uscito al cinema e se ne parla, al di là del discorso delle espressioni, dei linguaggi, una critica accademica ovviamente non si esime e non vedo perché, debba esimersi dall'utilizzare un certo tipo di linguaggio, mi sta benissimo, ma la critica da web che comincia a, a parlare, a, a, ripeto, come se fosse al bar con gli insai ah, gioca, perché tizio, quando io l'ho visto a Venezia 40 anni fa, era un altro, adesso si è venduto. Scusatemi, mi sembrano i discorsi minchionissimi di chi chiama mal, seconda classe, perché l'ha detto Glauber, Rocha, Glauber Rocha, alziamo il pugno, compagni, a destra e a manca. Sono veramente delle grossissime stronzate. Allora io mi chiedo: il il mio discorso è, questa critica che tende a ghettizzarsi nel senso che tende a darsi manforte gli uni con gli altri, di più io lo vedo anche gente molto capace, Pier Maria Bocchi non riesce mai a fare una singola una che sia una uscita su un film, su una cosa anche a livello pubblico, quindi di pubblicazione, senza chiamare in causa gli amici suoi, ma perché? Ma per quale motivo? Io che sono uno spettatore medio non me ne fotte nulla che Giulio San Giorgio ne ha parlato benissimo e Giulio San Giorgio ha fatto una recensione che sembra un saggio uscito dalla University of Whatever. Oppure eh, perché Tizio ne ha parlato Andrea Pirruccio. Va bene, non mi frega un cazzo. Io sono lo spettatore medio. Tu critico, cioè tu che vieni pagato per scrivere queste cose, perché me le stai scrivendo? Cioè perché io ti devo dare la view o, oh, Ti devo leggere il trafiletto all'epoca nei quotidiani, adesso nelle riviste di settore e quindi partecipare al tuo stesso compenso. Se tu non fai altro che farti i seghini a vicenda, ripeto, non è una critica a loro perché secondo me io ho nominato tre persone che a mio modo di vedere sono parecchio capaci e gente che a me per primo piace leggere. Però non capisco questa tendenza al doversi al doversi fare i circoletti, che in realtà io la capisco, cioè sto facendo una provocazione, ma io la capisco, perché è gente che viene pagata sempre meno e la cui professione è praticamente sul filo del rasoio, perché oggi domani con il web non esisterà più una critica, o probabilmente la critica diverrà il tipo di scimmia pensa che mi viene a fare il discorsone del cazzo sul film Z, quindi capisco anche la frustrazione di chiedere nel settore da 30 anni e si vede arrivare il minchioncello di Scimmia Pensa che mi fa la voce grossa che Sorkin è un grande autore, ma io per primo ti mando a fare in culo, è chiaro. E, però non capisco come questa, risposta, come questa risposta, con tutto il rispetto c'ho pure amici in Scimmia Pensa, eh, ciao Pietro Letti, eh, c'ho pure amici, però il mio discorso è perché questa tendenza a fare questo circle jerking e parlando di un film, un regista o, o i premi di oggi o di domani di qua e di là rinunciando quindi ad un atto divulgativo perché poi queste recensioni sono esclusivamente di settore ripeto, va benissimo però questa poi è gente che si lamenta che si lavora poco e che la critica cartacea va sempre più a scemare e l'ho capito però la critica cartacea torniamo al discorso deve farlo un discorso e se non lo fai perché vi fate i a vicenda perché eh, la critica funziona oggi così la mia domanda è questa ghettizzazione questo eh, chiamare sempre in causa dei, dei piccoli circoletti eh, non fare mai uscire il discorso su quel film o su quell'autore da una, determina, da una determinata gabbietta come, come, come aiuta cioè come mi aiuta a rivalutare un percorso critico che a mio modo di vedere oggi è drasticamente in crisi, anche al netto dei grandi nomi dell'Accademia, rimangono nomi di Accademia, cioè nomi che non fanno divulgazione. Io penso profondamente che, che, la, che la critica italiana sia, sia in una grossissima crisi. In realtà, internazionale, io vivo in Regno Unito e non mi pare che siano messi troppo meglio. Fanno due critici contati e uno dei due spara sempre cazzate. Quindi. Eh, o o comunque fa la voce grossa e alla fine dice, dice robe un po' così quindi il mio discorso, la mia domanda era rispetto al discorso dei ghetti perché io che sono uno spettatore medio effettivamente non debba allontanarmi o sentirmi un po' escluso da un discorso che dovrebbe essermi rivolto e che invece tende ad escludermi perché io non riesco a partecipare delle referenze di chi sta scrivendo Punto interrogativo
3: perché ci andrebbe bene che invece ti dice no non bisogna bisogna no scherzo no vai ma posso via. metterla No, scherzo. no posso vai metterla vai in via. modo un po posso metterla un po volgare non con parolacci, ma volgare intellettualmente allora sco- io ponendo una domanda a voi vi dà più fastidio il pubblichetto del il pubblichino un po scemo che dice sto film è brutto non mi è piaciuto perché eh? oppure il critico rinomato che palesemente, faccio esempio l'ultimo di TV di Allen, non ha capito un cazzo di nulla seconda. del film e dice delle stronzate. Ma La se l'avevi detto no parolacce, no, certo,
5: no. Eh? no parolacce. No, ho detto oh, volgare okay.
3: intellettualmente, volgare con le parole. Ah, ok, ok.
4: Cioè, no, è però, molto peggio quello. Chiaro, quindi risponde Andrea,
3: no, ma quindi sono d'accordo con Andrea eh, che dice, eh, ma c'è tanta gente, fior, fior di critici, che hanno studiato e eh, però in realtà arriva lo stronzo così, è, a volte è meglio lo stronzo di Facebook quindi, la, dire, la problematica secondo
5: me, come dice Enrique, io più che utilizzare il ghettizzare direi che si rende inutilmente elitaria eh. si rende proprio esatto. inutilmente eh. elitaria è che con pezzi chilometrici si rende sempre meno comprensibile meno accessibile a un pubblico che Beh, magari vuole approcciarsi quelli... al mondo No, per no, perché per non, specialisti... non può esserci... ci ah, sono vero, specialisti...
2: Vero.
5: Secondo me, no. Cioè, secondo me è veramente una... È no, troppo, è è...
2: I... Non è il format, pezzi non I pezzi specialisti il ci stanno, i pezzi specialisti eh, esatto, ci stanno, ma più non, più tutti, non, tutti, non tutti, nel senso...
5: Eh, eh. Ca- sì, ho capito, però, come sottolineava eh, Erdo, ormai questa è la tendenza, io stavo parlando di eh, ma... È ma una tendenza... È una tendenza...
3: No, ma è una tendenza diversa, cioè quello che... No, scusate, nel senso...
0: Quando cioè, quello che vuole una contesto. discussione
3: su un film, non va lì, scusa Dario, due secondi, non è che va lì e dice, se legge il pezzo lungo di Nicola Settis che salutiamo, che ha scritto un articolo su Inland Empire, un film che ha visto duemila volte, e l'ha fatto di 5000 battute, pure di più. Uno, se, cioè, se uno vuole una, un, un, un'opinione rapida su un film vuole discutere, non si va a leggere quello. Se a leggere, c'è insieme del cazzo eh, di, 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 un, di una in qualsiasi sito di uno che magari ma dice questo film ma è questo, caino,
4: caino, bla bla, bla. questo sì, fa parte del discorso diverse. di prima questo fa parte non del discorso sì. di prima sui livelli di entrata di un film, quindi quel discorso secondo me è già concluso Dario di pure, quello che volevi dire non c'è, non c'è. no,
0: io volevo ma dire stavido. che eh, parlare, cioè il, il fatto è che eh, secondo me no. Enrico si è risposto da solo cioè nel senso eh, il punto è quello il punto è che scrivono su riviste del settore Fine. Non c'è nient'altro da dire, cioè, ehm, il, uno spettatore disinteressato al cinema mi dispiace, ma non compra film TV.
4: Certo, non accederà a quel portale,
0: e film TV è a livello comunque divulgativo. Attenzione. Sì. Il punto è proprio questo. Il, il, il pubblico, il, non è interessato al cinema, non compra film TV che è a livello divulgativo, e quindi ovvio che non compra neanche Cineforum. Esatto. Eh, per cui no, no. il cioè il, il no, ma fatto infatti, è che secondo ma non me è più online, il questione online.
2: Ehm,
0: eh, sì, no, ma infatti non riguarda solo il cinema, riguarda in generale eh, il fatto che a livello di, eh, di, di, di informazione mainstream, eh, cioè da, dai quotidiani per esempio, o dai car- giornali cartacei, poi arriva l'online, non è che manca solo il trafiletto sul cinema, ma anche il trafiletto serio sui libri tranne in alcune cose ma anche il trafiletto serio su, su di, di arte in generale e il pubblico specifico si va a comprare la rivista arte si va a comprare poesia si va a comprare il libraio cioè, stiamo nominando praticamente tutto il mercato editoriale quindi eh, chi, chi non sapesse che esistono queste riviste adesso se le va a comprare spende un sacco di soldi però il, il punto è questo e l'online è semplicemente questa tendenza sul web, cioè che io sono uno a cui piace il cinema quindi nella mia echo chamber eh, esatto. s- sento quasi solo roba di cinema e, e, e interagisco quasi solo con alcuni dei presenti in questo scannatoio e, e quindi questo Ah, è uno scannatoio un questo? Sì, sì sì, sì ah, okay. eh, pensai che fosse un monocazzari Eh,
5: che... boh, non lo so, io mi sono messo qua <ride> ho detto, bella, sono entrato
0: eh, vabbè. Eh, e quindi capite, non, ehm, questo è il problema che diceva, che diceva Enrico, che però secondo me si risolve solo parzialmente, cioè l'esempio che facevate con Illand Empire, ma mh, voi no? siete in grado di scrivere una recensione divulgativa di Illand Empire, per esempio,
5: ma nemmeno una specifica
4: se non non andrebbe scritto nulla su Inland Empire Eh. un attimo, definiamo Eh. critica divulgativa Eh, te la definisco io
0: come fai a a parlare di un film come Inland Empire senza fare 400.000 riferimenti anche alla filmografia eh, stessa di Lynch ma vogliamo fare cose cose semplici eh, e secondo me questa cosa che sto dicendo adesso è più fattibile però vi fa capire che comunque i discorsi sono complessi come fai a, um, a parlare dell'ultimo film di, di, di Richard Jewel, di Clint Eastwood, per esempio, eh, adeguatamente? Senza fare dei riferimenti a una tendenza del suo ultimo cinema, che magari però lo spettatore non ha visto, cioè ne ha visti alcuni e non ne ha visti altri. Sì, cioè, però già è, lì, comunque, dove... si parla di un cinema facile,
5: che eh? fa successo, no, cinema esatto, popolare.
2: Ecco, infatti, sì, però dobbiamo contestualizzare un certo.
0: pezzo, lo contestualizzi. Sì, ok, appunto abbiamo, abbiamo, Ho preso due testi molto differenti Il Land Empire di Richard Gewell, e, e evidentemente Una delle due cose è più difficile Se non impossibile Dell'altra e, e quindi come lo approcci Come lo approcci il pubblico? Cioè io quello che non capisco è perché deresponsabilizziamo sempre il pubblico Se sei interessato Ad andare a vederti qualcosa Anche di particolare Ma anche fosse Woody Allen Probabilmente un minimo di sforzo di, di lettura o di comprensione lo devi fare. E per quanto io possa essere poco incline a, ehm, eh, da, da critico magari, eh, i bocchi di turno, gli altri che hanno nominato Enrico, per quanto io magari possa essere poco incline a coinvolgere il pubblico. Secondo me è un lavoro, siccome è una cosa che riguarda il contesto culturale in cui viviamo, è un lavoro che bisogna fare da entrambe le parti, cioè un minimo di sforzo ci deve essere, quindi io mi impegno a non essere prolisso per 14 colonne a non fare riferimenti che capisco solo io, però tu ti devi mettere in testa che se vuoi capire qualcosa dell'ultimo Clint Eastwood magari devi aver visto anche Sully, eh, purtroppo. Mm-hmm. Eh, E quindi c'è un modo per trovare un compromesso Tra queste due cose Perché il punto è che questa cosa qui Che sto dicendo io è molto difficile Ecco perché io non me la sento Di fare la critica alla critica Perché io non saprei da dove cominciare Io infatti faccio la mia analisi semiotica Del cazzo che non legge nessuno eh, Perché tanto La mia impostazione è molto accademica Eccetera eccetera Non non pretendo di invogliare qualcuno a, A vedere della roba Eh, Però cerco di tirare fuori Dei discorsi interessanti Perché per esempio io posso scrivere un pezzo Su Comizzo Perché mi interessa Però a nessuno consiglierei di vedere un film di Comizzo Quasi mai Però io lo scrivo lo stesso Perché ci sono delle cose interessanti da dire Eh, E quindi se poi magari qualcuno è interessato a quelle cose Ci si mette giù e lo legge Eh, Però capite Qual è il compromesso tra queste cose Questa secondo me è la domanda
5: il fatto che comunque cioè, il, eh, ci sia un pubblico che quindi vada a cercare una recensione, a meno che non cerchi il consiglio, cosa vada a vedere stasera, quello è il pubblico, diciamo, parafrasando un po' stupidino di cui parlava Fabri, ma neanche tanto, è il pubblico generalista, al pubblico, ma quel pubblico il Vero, non serve pubblico, la critica, pubblicale. perché può chiedere... però a quel pubblico chiederlo... aspettate, aspetta, aspetta, sì sì sì. No, ma infatti io stavo non dicendo serve la critica, una volta può che chiedono ai suoi
0: amici su Facebook o Esattamente, sua,
5: infatti io stavo dicendo, messi. stavo dicendo che una volta che tu vai a cercare, vai su certi portali a cercare un'opinione argomentata, devi arrivare al compromesso che tu un minimo di di informazioni pregresse devi avercele Requisiti, un minimo no? di Deve coordinati revisiti. devi avercele sì. se no non vai a cercarla ma perché non ti interessa sapere un parere argomentato? la tua esperienza finisce nel momento in cui esci dalla sala, entri ed esci dalla sala e quella è la tua esperienza, se la tua esperienza te la vuoi portare dopo vai a informarti e, le, e leggi qualche articolo online sulla stampa, questo non toglie che però il critico per chi questa operazione vuole farla come principiante, o anche per chi ha poco tempo perché esiste il tempo, le dobbiamo occupare in diverse, certo, diverse attività essere... e non abbiamo il tempo di, di leggere papiri di roba, eh, di analisi molto interessanti. Per carità, perché, però magari non riesco neanche a snocciolarle tutte, non riesco neanche a leggerle tutte, magari certo. riesco a leggerle. Una, una tantum e cioè, quindi chiaro, sono ma... articoli che vanno centellinati, vanno fatti questo, perché, questo per di carità, base però permette di che poi vi faccio
0: parlare questo di base è una cosa è un, è un, è un dogma da inculcare nella testa di chi scrivere Essere brevi, Mm. chiari e diretti, anche su cose complesse. Però questa è una cosa che in Italia ci siamo scordati, non mi fate fare la filippica su gli umanisti e il show classico, perché secondo me la colpa è qua, è là, Eh, però insomma il il succo è quello, è una cosa di cui ci siamo abbondantemente scordati e quindi... Eh, spesso uno per poter dire anche solo una cosa semplice ci mette un, dei periodi prustiani di 16 eh, sì, sì. righe e allora è inutile. In quel senso, quello è il compromesso a cui deve arrivare il critico. Ma me, solitamente
4: quelli penso. sono i principiati che, che hanno tantissimo Passo, da dire: ma...
0: no, no, sono guarda, tante... mi Nel senso,
4: dal mio punto no, di gra... vista, i, gra... sono I grandi, con critici... Voi. I grandi sì. critici trovano la semplicità. Allora.
2: A me la prima cosa che mi hanno insegnato nel momento in cui sono andato a scrivere su realtà più grosse dei miei miei siti personali è la rapidità, cioè la sintesi, nel senso 5.000 battute a dir tanto, anche di meno, 4.000, 3.500, in cui devi dire... Eh, devi contestualizzare, devi dare la tua, la tua opinione, però lì per me è un buon compromesso, è un fatto per cui io come critico mi impegno a essere rapido e chiaro nei confronti di, e onesto nei confronti di quello che verso insomma, il film e verso lo spettatore e mh, il, lo spettatore, insomma, come, come diceva anche Davide, magari arriva lì con, magari con qualche prerequisito, sì, come giusto, questo la mi sembra un buon. Un buon punto di vista. Un minimo incontro. di. come diceva sì, Dario, aver di
5: visto di... magari in, nel caso di Richard Jewel, Sally, che è molto collegato con me, per come tratta i media, l'ambiente dei media od- odierni, il mondo dei media eh. odierni e del come schiacciano degli individui particolari che diventano la news del giorno o la news del momento e, di, e questo potere schiacciante del media, allora tu devi aver visto certi film della filmografia di questo regista, ad esempio Sally. Così puoi anche addentrarti meglio nel discorso che fa l'articolista. È giusto. Chiamano anche articolista.
2: Però in onestà io io, come critico posso anche dare nel, nel nel mio sito, nella mia testata, posso anche spendere che ne so. 300 battute faccio un numero a caso in cui anche la persona che arriva da fuori magari appassionata di Eastwood ma non esperta del suo cinema può avere delle coordinate eh, in, cui, in cui orientarsi già che io nel mio pezzo su Richard Jewell dico Richard Jewel è il punto di arrivo di, Eastwood, eh, di una riflessione di Eastwood su questi, questi elementi che eh, stru- eh, organizzano in certi cinema precedenti anche lì ho, ho esaurito diciamo, il mio ruolo di divulgatore, no? Secondo me
5: esattamente. No, eh. cioè, infatti, ci deve essere da pa- ci deve essere un arricchimento dopo c'era. la scrittura dell'articolo, c'era. ma deve essere compreso. Cioè, c'era. per arrivare all'arricchimento, certo, tutto, per il testo c'era. deve essere compreso,
2: c'era. 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 Ma e quindi
5: sì. deve esserci Però... appunto, questo compromesso di cui parlava, non mi ricordo chi forse Dario. Sì, è tra sì. pubblico e critico certo, non deve essere sì. solo il critico a fare il passo ma nemmeno solo il pubblico
4: il del critico è quello di far fare al lettore chiaramente al suo lettore di riferimento una passeggiata critica intellettuale all'interno del film eh, e in questa passeggiata il critico deve, avere il lavoro, cioè deve fare una cosa, cioè fornire gli strumenti al lettore che gli consentano di capire cose che non capirebbe altrimenti questo è questo che serve il critico, cioè una persona che ha studiato cose che tu non hai studiato che te le deve dire, te le deve far comprendere in modo chiaro, in modo che tu quel film lo vedi non come uno spettatore mm. becero che coglie un layer del film, ma come uno spettatore consapevole che coglie diversi layer. E così, mm. un film come... Ecco, adesso qui faccio una critica a me stesso, peraltro. Un film come Ore 15-17, io, spettatore becero, senza certi strumenti, lo interpreto come film orribile che non rivedrò mai più. Un critico con altri strumenti, che me lo può far leggere in una maniera stimolante, che mi arricchisce, mi apre gli occhi e mi fa dire, guarda che... Questo film, invece, Eh. è è clamoroso a livello livello teorico. Prego, Prego, prego. Certamente, certamente.
2: Eh, Un'altra cosa che per per me è molto poco onesta nei confronti del pubblico che segue la critica, soprattutto sui social, anche da parte di certa critica magari più affermata, è il fatto che magari, e ne ho visti, certi critici che parlano di film che sono usciti in streaming, però recuperabili solo in maniera illegale, su torrent, pirateria, ok che è una cosa che puoi vedere te come critico, ma nel momento in cui tu ne parli, ti rivolge a quale pubblico? Non al pubblico di appassionati, ma magari a quel circoletto a cui prima si riferiva anche Enrico. Magari quelli che che sono andati a recuperare gli streaming, eh, eh, perché si rivolge ad un pubblico che non ha ha materialmente visto il film, un pubblico che non va a scaricarsi il film, magari capito il discorso, quella lì non è equivale a, quei, a quell'isolamento della quelli a cui prima ci si, ci si riferiva devo però, dire.
0: però questo secondo me è un problema ancora più grosso che riguarda la selezione dei film di cui parlare e, ah, certo, e su, que- certo, e su certo. questo però io non mi sento di buttarla sul eh, cioè di, di, di leggere questa cosa come elitaria nel senso eh, okay. per, esempio, per, se- per esempio noi, mh, noi del salotto parliamo consapevolmente a una nicchia, perché se okay. fai una puntata di un'ora e dieci su Zanussi non ti si caca nessuno, certo. ok. Però lo sappiamo, abbiamo la nostra nicchia, speriamo di aumentarla, appunto. E, e, però se un film esce anche in condizioni non... Esce no no, esce in condizioni legali, ma il pubblico medio non può recuperarlo in condizioni legali perché magari è su HBO Max e quindi eh, magari alcuni di noi hanno l'abbonamento la maggior parte delle persone no Eh, eh, Che fai? Non ne parli? Non ne parli perché altrimenti eh, partizioni troppo il pubblico? Eh, Sì, però a parte il fatto che il pubblico quasi tutto è capace di scaricare illegalmente anche cose eh, semi-introvabili, però... Sì. sì, certo, dipende. Però capite qui, secondo me, il motivo per cui io prima facevo la, la critica alla critica alla critica di Enrico eh, è che cioè, io non, non me la sento di, di fare questo tipo di discorso perché mi sembra una. Ehm, cioè, mi sembra lo stesso discorso che si fa nel mio ambiente per quanto riguarda la divulgazione scientifica, okay? Per cui necessariamente chi potrebbe fare divulgazione sa troppo di determinate cose eh, per aver studiato gli strumenti complicatissimi eh, che servono per poterlo divulgare a un pubblico che non ne sa niente. E chi non ne sa niente, al primo parolone difficile, chiude tutto perché fa troppa fatica. Ed è un problema annoso che si discute da decenni, che secondo me vale anche per la critica artistica in generale, cinematografica, letteraria o non, cioè il fatto che io ho degli strumenti, eh, li devo comunicare, saperli comunicare a un pubblico grande è una roba difficile, quasi nessuno ci riesce, eh, e però che si fa? Si sceglie di semplificare tutto in maniera irreversibile, eh, si, si prova a spiegare alle persone che devono, mh, devono sudare su qualche riga in più per poter capire il concetto. Cioè, capite, Non mi sembra un problema specifico della critica cinematografica, mi sembra che sia il solito problema grosso di come si divulgano le cose difficili. Eh, perché sulle oh, cose sì. semplici siamo tutti d'accordo e neanche tanto perché francamente eh, si, si possono fare discorsi molto più interessanti su, anche, che ne so, anche sul Marvel Cinematic Universe eh, buttandola su questioni complesse okay? sì, sono, sono lo, sapete, lo sapete benissimo che si può fare anche questo si fa, si riesce bene eh, a noi piace tantissimo, io faccio l'analisi semiotica dei cinepanettoni, mi diverte farla quando li guardo con i miei amici e ci divertiamo a fare questa cosa stupida che però ha un senso in realtà. Eh, però il fatto è che mh, al pubblico cosa devo, dire? cosa devo dire? Ma niente esattamente?
3: Questo è il punto, secondo me. Cioè, tu dicevi: prima dicevi il responsabilizzare il pubblico, qual è il, il le responsabilità del pubblico andare, pagare un biglietto, entrare in sala e vedere un film, fine C'è gente magari, la metto un po' sul basico e adesso Andrea gli vengono i capelli verdi c'è cioè, gente che magari non gliene frega molto, di sentire che magari il film cinema lo vede come un'occupazione di lavoro, non credo che fammi, io non ce
4: l'ho però... con quelli io te l'ho detto anche l'altra volta, quelli li, li eh, salvo sì. tutti ma la casa allora, di Vodera a me sta simpatica, capisci sì, vabbè, il, adesso io...
0: non buttiamola su gli anni 60. Eh, lo so,
4: lo so, hai ragione. <ride> no, dai, lo no, so. no non è neanche troveri, quello il capire.
0: discorso, perché se, se noi abbiamo deciso che il compito della critica è anche quello di indirizzare a, a una visione, quindi di, di consigliare, eh, cavolo, cioè, an- conta anche quel pubblico lì, perché altrimenti il discorso è destituito di ogni senso, altrimenti allora, come, si, come dice Enrico, come dice Enrico, eh, parliamo solo tra di noi. E, e eh,
4: bene. esatto, cioè, è quella e allora la risposta di una certa critica divulgativa, portare in alto il livello evolutivo di tutta la popolazione, possibilmente che vuole ma... eh, arricchirsi col cinema. Poi se non te ne frega niente, ma va benissimo, però se però tu dici, senso... ah, dimmi, dimmi, dimmi. no,
0: no, non devi portare no. in alto nessun livello evolutivo, devi eh, far esatto, interessare una persona far al film di cui stai esatto. parlando. Esatto. Sì, sì, ma sì. certo.
4: Ma...
3: Eh, però Sen... non, ti puoi, non ti puoi incazzare e pretendere che sia il male uno che ti dice il film è piaciuto così no, non è quello al male, allora, Fabri. Ma non è quello al no, male, quello dice, è uno il che dice è un film ricattatorio. Perché comunque se uno si è sì, vabbè, ricattato... Siamo passati
0: oltre, però siamo passati eh, so, oltre so.
3: Il, il, no, il, ma... punto,
0: il punto, era proprio Beh. questo: era del dire che, cioè, che, cosa deve, che cosa deve dire un critico divulgatore perché a me pare lo dico perché più o meno vi conosco tutti, tranne Alessio che l'ho conosciuto oggi, eh, perché alla fine anche noi siamo così, okay? Facciamo un po' di autocritica della critica, perché quando il sito del cazzo eh, scrive le due righe imbecilli e idiote, eh, che però ricevono migliaia di like su Facebook, eh, a noi parte subito la puzza sotto il naso, perché non dite che non è così, è così è così io perché parte meno anche
3: a me se- sono contento
0: sono contento per perché parte anche a me pieno. ma ci sta ci sta ma infatti è un percorso secondo me di autocritica che bisogna eh, sì, fare sì, non cioè. di critica della critica cioè eh, se a qualcuno riesce a fare le cose in quella maniera uno può criticare dicendo cavolo però hai semplificato troppo che è il tipo di critica che farei io cioè secondo me Eh, devi dare in pasto al pubblico un po' di interesse, però il pubblico deve sudare un po', ok? Perché io quando scrivo due gocce di sudore le tiro giù, quindi le deve tirare giù anche il il lettore. È una questione proprio di di, di principio, ok? Per quanto mi riguarda.
3: Di reciprocità Eh, dei ruoli (ride) mi
0: sembra giusto Eh, però capite per me questo da un lato è l'annoso problema della divulgazione che eh, vale in tutti i campi ed è secondo me è parzialmente irrisolvibile io sono poco convinto che, che possa esistere una divulgazione sensata e, e funzionale. Cioè esiste, però è, è, proprio, è una roba comunque che crea altrettante nicchie, sì. più grosse della nicchia spocchiosa, e più spocchiose perché sanno quattro cose in croce e sono convinti
4: di di più della Anche massa. In è l'effetto okay. dunning okay. Bravo, perfetto. Sì, perfetto. Sono d'accordo, però, secondo sono me d'accordo. il
3: divulgatore è qualcosa di diverso dal critico, cioè una cosa in più ulteriore, capito? Sì, non è per forza detto,
4: diverso, certo, certo. è un altro livello di entrata, di eh, accesso. Sì,
3: no, sì. Anche un... sì, è vero, è vero, è un altro livello, so. Sì, sì, no, l'abbiamo ti... detto. Ah, no, è E comunque, l'abbiamo rispetto detto.
1: al mio discorso, io, io ho usato, usato un certo tono anche perché volevo fare un po' di, di scannatoio reale, alzare un po' i toni, però l'argomento è stato l'argomento è io mi sono commosso. È... È talmente talmente denso l'argomento che in effetti merita la discussione che ne sta uscendo fuori, anzi sono contento. Io non volevo fare una critica alla critica e e quando io parlo di ghetto in realtà parlavo di elitarismo come ha sottolineato Davide, solo che nell'elitarismo c'è anche un disinteresse verso i più tra virgolette bassi. E nella ghettizzazione no e io non vedo un disinteresse verso un pubblico poco preparato la mia, la mia lamentela banale molto basilare anche un pelo populista era semplicemente tu che reclami che si lavori poco ci sia poco lavoro che non riesci ad interagire con un certo pubblico però non fai neanche troppo niente per avvicinarti a quel pubblico perché preferisci il circoletto non volevo criticare il fatto che esista il circoletto Ok, il circoletto abbia o meno una, una ragione d'essere, secondo me, c'è in realtà. Il mio discorso voleva, voleva più essere uno spettatore medio, totalmente disinteressato a certe dinamiche e che vi si voglia invece avvicinare, ha difficoltà a farlo perché, dall'altro lato, è qui la domanda reale: c'è o non c'è un interesse della nuova critica divulgativa o meno? Io vo- non voglio dare l'etichetta perché entriamo in un discorso di una drasticità tecnica forse, forse non, non consona. E, e questa, questa critica lo cerca o non lo cerca l'avvicinamento a sua volta al pubblico? Perché è giusto, come avete sottolineato voi più volte, che il passo vada fatto da, da ambo le parti. Non è che io sto così bello a ridacchiare e dello spettatore medio che comincia a sentenziare non gliene fotte nulla di tutto il resto perché se tu hai un determinato interesse ad approfondire l'approfondimento è anche sacrificio se l'approfondimento di Richard Jewell significa andare a contestualizzare il cinema di Clint eh, degli ultimi almeno dieci anni e dico te la devi anche accollare non è che puoi pretendere la pappina in bocca sono d'accordissimo il mio problema però principale è Oggi, con la critica odierna, che è una critica, eh, la critica da web intendo io, che è una critica ultra attiva, la critica del, del post ogni giorno perché ho bisogno di camparci con quel post, perché ho bisogno delle views, ho bisogno di fare crescere la mia e attività, non è più.
4: La critica del Come... post al giorno, scusami, volevo solo dire una cosa, se no ben dimentico, la critica del post al giorno per me non è critica, cioè non esiste. La critica...
1: Eh, bisogna... Ok, no, no, me, la posso, me la posso accollare, però... Esiste, e, e spero, quindi... Cioè, no, esiste, esiste eh,
4: esatto. No, sì, no, non esiste. Esatto, esatto. <ride> Il mio discorso vai. è
1: questo, visto che bisogna farci conti, e anzi, e anzi la critica da, da un post al giorno è la critica per ora più di successo, perché è quella che, che vuole fare quel tipo di divulgazione. A mio modo di vedere... Buh, sono un po' perplesso da questa modalità, però c'è, è è una realtà anche importante perché fa grossi numeri, quindi non non la si può escludere dal computo, e e quindi dicevo, ehm, questa critica qua, che fa questo tipo di divulgazione con o senza virgolette, eh, è una critica che che potenzialmente però, almeno dal nostro punto di vista, dal punto di vista di chi il cinema lo vuole studiare, approfondire da un punto di vista più grossamente eh, teorico, In realtà il lapsus ha un senso, viene un po' a scemare il modello critico perché l'articoletto della rivistina XYZ che deve campare col post al giorno va inevitabilmente a a scemare un po' i termini del discorso perché perché è il primo modello di approccio critico che rifiuta un approfondimento che sia troppo complesso o troppo legato a eh, a modelli tra virgolette più, più vecchi e eh, riferisco al modello classico quello del io guardo un film provo a guardarne altri dello stesso autore per contestualizzare meglio ecco questa critica qua, che ha un ruolo abbastanza specifico nella dimensione del web che è, quello, che è quella più cercata dallo spettatore medio ormai eh, questa critica che ruolo ha e quindi di conseguenza che significa essere spettatori oggi? Se il modello critico offerto è quello dell'informazione eh, immediata... Poco fa Dario ha fatto, una, ha fatto una domanda. Voi sapreste scrivere una recensione su Mulholland Drive meramente divulgativa?
0: Io credo... Empire, ancora peggio.
1: Scusate, Island <ride> Empire, anco... esatto, bravissimo, Ma ancora sì, peggio. sì,
3: raga, un film onirico. Eh...
1: <ride> lol. Eh, no, io non, non ne sarei assolutamente capace e non mi lamento, anzi apprezzo una formula come quella di Nicola che scrive tra l'altro su CineRapsus che adotta un criterio saggistico che è un semi-unicum eh, nella, nella critica da web e, almeno in questa forma qua è, un, è quasi un unicum e quindi dico io non, non lo saprei scrivere forse eh, no, forse io ti risponderei non, non ne vedo una reale necessità perché il Land Empire non è il film che io mi vado a guardare o che vado ad approcciare come se andassi a vedere l'ultimo film
4: boh, di Tizio arrivare. Caio cose
1: varie, certo. Ecco. certo, certo. Esatto. E, quindi, e quindi tutto il mio discorso non, era, non voleva essere come invece poteva sembrare perché ho usato Tony da, da appunto da, da scanatoio, e <ride> non voleva essere. Eh, non voleva essere un minchia ehm, ho perso il filo no, eccomi
4: una voleva essere una critica, critica
1: alla critica voleva essere okay. voleva, voleva no, invece essere un, eh, un, un discorso più ampio su come le due cose oggi critica e pubblico facciano grandissima fatica a coesistere Eh ed è un problema che a mio modo di vedere, in realtà, non ha un'unica soluzione, una soluzione specifica, e, e quindi niente,
0: lancio, lancio il sasso. E no, 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 noi bollire. ci siamo, infatti, noi ci siamo buttati più su, sul normativo, dicendo come dovrebbe essere, tu eri più eh, sul descrittivo, giustamente. Mm-hmm.